0: Ciao a tutti e benvenuti alla quattordicesima puntata di Molliche d'Ascolto. A circa tre quarti del suo libro Castelli di rabbia, edito da Rizzoli e uscito nel 1991, Alessandro Baricco inizia un racconto, questo, ed è lì che tutto inizia, iniziano a suonare i dodici uomini di destra e i dodici uomini di sinistra e suonando a camminare, passi e note, lentamente. Quelli di sinistra incontro a quelli di destra e viceversa. Nubi di suono incanalati nei mille passi di quella strada. L'unica strada vera di Quinnipack. Nel silenzio, è evidente. Senti l'opposto strisciare di una specie di temporale sonoro, ma molto più dolce di un temporale. Da sinistra sembra una danza, lieve, dall'altra potrebbe essere una marcia o anche un corale da chiesa. Sono ancora lontani, si spiano da lontano, così, a chiudere gli occhi forse si riuscirebbe a sentire distintamente tutti e due, contemporaneamente, ma distinti. La verità è che la gente non sa di preciso dove guardare. La verità. E che la gente, più radicalmente, non sa di preciso neanche che cosa deve ascoltare. Sembra una ninna nanna quella danza. Sembra che venga avanti rotolando, fatta di niente, fatta di crema. Sembrano soldati, così, in fila. Sei davanti, sei dietro. Tre metti precisi tra l'uno e l'altro. Fucilare il silenzio con armi fatte di legno e di ottone e di corde. Più si avvicinano, più sfuma tutto negli occhi e tutta la vita ti si raccoglie nelle orecchie. Come farà a starci tutto in un'unica testa, nella testa di ognuno, quando quelle due maree di suoni finiranno una addosso all'altra, dentro l'altra, proprio nell'esatto punto a metà della strada? Non ci sono ormai più di cento metri tra la ninna nanna e quella marcia che sembra un corale da chiesa gli strumenti uno dentro l'altro e i passi a scivolarsi accanto, imperturbabili, esattamente su quella linea invisibile che disegna la metà precisa della strada. C'è da sentirsi morire a vedere l'esasperante lentezza con cui quei due minuscoli eserciti di suoni marciano uno addosso all'altro, passo dopo passo. Quella specie di corale da chiesa come se fosse un rito, la commozione solenne. E dentro un sapore di marcia, un'ombra di trionfo, forse. E quella specie di ninna nanna rotola come fatta di niente, fatta di crema. Un milione di suoni che scappano impazziti in un'unica musica. Sono lì, uno dentro l'altro. Non c'è inizio e non c'è fine. Una banda che ingoia l'altra. Ora si danno le spalle i due piccoli eserciti di note. Non c'è n'è uno che si sia voltato, anche solo per un attimo. Guardavano davanti a sé sfilando uno accanto all'altro. E la ninna nanna rinizia a raccogliersi su se stessa e dall'altra parte scola la marcia che sembra un corale da chiesa. La dolcezza delle note che scivolano di nuovo lontano le una dalle altre, il sollievo del commiato. La gente è tornata pian piano ad accorgersi di sé, si cullano le orecchie nel misurato affievolirsi delle note, mentre continuano quelli a suonare imperturbabili. Si china la danza che sembra una ninna nanna, si ritira la marcia che sembra un corale da chiesa. Gli ultimi cinque passi, l'ultima nota, fine. Fermi sul bordo estremo dell'ultima casa, come fosse un baratro prima suonavano e adesso stanno immobili con le spalle alla città e davanti l'infinito lì sta l'orribile e meraviglioso non sarebbe poi niente se solo non si avesse di fronte l'infinito ecco magari vi starete chiedendo che cavolo c'entra tutto questo lungo inizio sul libro di Baricco con l'idea di fare una mollica d'ascolto su un brano che ha un titolo molto particolare che è The Unanswered Question cioè la domanda senza risposta. E l'idea di, di, di questo brano di Baricco mi è venuta in mente quando, eh, così leggendo un po' la storia della vita del compositore di questo brano che si chiama Charles Ives Charles come Charles ma Ives come Ives mi ha colpito un episodio che lui racconta della sua infanzia quando eh, suo padre eh, lo portò in, in paese a vedere sentire la banda solo che in realtà le bande erano due che camminavano una verso l'altra ognuna con un diverso oh, brano musicale e il piccolo Charles Ives era praticamente eh, in mezzo e sentiva queste due masse di suoni avvicinarsi ognuna con la sua peculiarità eh, che non si fondevano ma ma si giustaponevano una all'altra fino a creare un marasma eh, di suoni indistinti una specie di cacofonia perché i brani erano due brani diversi e poi ognuna di queste bande allontanandosi riprendeva man mano la sua individualità continuando a suonare eh, il proprio brano è evidente la Similitudine con quello che Baricco racconta nel suo libro, poi non so se Baricco conoscesse questo aneddoto o se molto più probabilmente sia completamente sua così l'inventiva di questo passo del libro, anche perché io non ho letto tutto il passo di fila perché queste, quel racconto che, che vi ho fatto l'ho estrapolato perché in mezzo ci sono poi le, le vicende sono narrate le vicende dei protagonisti de, del libro che sono molto complesse per cui io ho estrapolato de, dei punti ma in ogni caso la somiglianza fra i due fatti cioè tra quello descritto dal libro e l'aneddoto di Charles Himes è abbastanza evidente eh, ma la cosa ancora più interessante è che in realtà questo, uh, questo fatto che, che così, a cui il piccolo Ives ha uh, assistito uh, ha poi uh, influenzato molto il suo modo di, di approcciarsi alla musica e in particolare il modo con cui lui ha scritto questo brano. Ma andiamo un po' con ordine, nel senso che uh, Charles Ives è stato un compositore americano con una vita molto lunga nato nel 1874 e morto nel 1954 per cui uh, 80 anni e, e il brano uh, in questione che è appunto the unanswered question è del uh, 1908 um, perché è importante il questa data perché in quel periodo in Europa soprattutto ad opera di Arnold Schoenberg nella musica occidentale cambiava cominciava a cambiare radicalmente tutto e si passava da un sistema musicale che era ormai in voga da circa 400 anni ad un altro completamente diverso Ora, il discorso è un po' particolare per cui non è questo il momento per affrontarlo però la cosa importante è che dall'altra parte dell'oceano completamente ignaro probabilmente di quello che stava accadendo in Europa ad opera di di Arnold Schoenberg e dei suoi allievi anche Charles Ives arrivò a trovare una sua strada una, così, una un modo di, di scrivere musica eh, abbastanza diverso da quello che fino ad allora era la consuetudine eh, cioè, quello che voglio dire è questo non è che il fatto di mettere per esempio lui adoperava eh, molto delle, dei temi e delle melodie eh, diciamo così popolari o, o di estrazione popolare il che non è un fatto nuovo nella cultura musicale occidentale, è sempre stato così anche Bach, per esempio, nelle sue composizioni adoperava melodie, per esempio, molto conosciute nella prassi religiosa luterana per cui erano canti che il popolo conosceva Eh, però poi le le sistemava e le metteva dentro in composizioni molto sofisticate eh, in cui la somma delle parti cioè il risultato finale era molto più più importante della somma delle varie parti Eh, e questa era una una prassi che moltissimi compositori eh, europei avevano cioè quella di incorporare nelle loro composizioni um, melodie diciamo così uh, di ispirazione popolare uh, uh, Gustav Mahler per esempio nelle sue uh, sinfonie usa tantissimo questa, questa tecnica lo stesso uh, Stravinsky quando abbiamo parlato della saga de- della primavera aveva detto che le melodie uh, erano comunque um, diciamo quasi tutte originali ma ispirate a, a a a melodie popolari la cosa particolare è che tutti questi compositori hanno sempre fuso e incorporato queste melodie nelle loro composizioni dando a queste melodie stesse una certa dignità Eh, Charles Ives cosa fa? Eh, non fa eh, questa operazione ma fa più che altro un'operazione di collage e di contrasto e lavora per strati sovrapposti cioè mischia le carte come come le due bande di cui parlavamo prima che hanno due musiche diverse che si incontrano e si scontrano il modo di di, di procedere di Charles Ives è appunto quello della giusta posizione come appunto la tecnica del collage sostanzialmente ecco tornando all'esempio di Bach Mm, è chiaro che da queste eh, melodie mm, diciamo così di di origine più o meno popolare o o di chiesa quando poi venivano cantate in chiesa il risultato era bello interessante perché tutti cantavano in un certo modo ma Ives ad esempio eh, notava che eh, in realtà la gente spesso quando canta eh, non va perfettamente a tempo eh, non è perfettamente intonata Ci sono delle cose di contrasto, ognuno di voi va provato a a cantare con qualcuno che magari è leggermente out of tune, cioè leggermente stonato, oppure che che non va a tempo, come succede a volte per esempio nei dilettanti che si avvicinano o a suonare o a cantare. Ma Iris però notava che questa cosa era comunque autentica ed era comunque interessante ed era comunque bella. Questo per dirvi che eh, il brano di oggi ha come idea strutturale la giusta posizione di elementi diversi. Eh, intanto mh, voglio dirvi che è un brano molto interessante, e eh, molto bello e che, che mh, ha la, così la caratteristica di avvicinare anche persone che magari potrebbero essere un po' restie a qualcosa di di molto interessante perché è è accattivante, tra l'altro. È un brano che non dura tantissimo perché siamo intorno più o meno ai sei minuti, a seconda dell'esecuzione, ed è costituito in pratica da tre elementi. C'è un insieme di archi che è Il primo elemento, c'è una tromba solista, che è il secondo elemento, e c'è un gruppo di eh, strumenti di strumentini, si dice così in termine tecnico a fiato, cioè eh, ance, per cui eh, due flauti, e un, un oboe e un clarinetto, ma in realtà que- questa terza parte potrebbe anche essere fatta da quattro flauti, non è stab- Ives non ha stabilito esattamente la formazione di questo diciamo, quartetto e lo stesso Ives ci spiega il senso e il ruolo che hanno questi tre elementi per lui gli archi rappresentano in pratica il silenzio dei druidi, cioè dei sacerdoti delle antiche popolazioni celtiche che continuano imperterriti nel loro cammino senza curarsi di quello che succede non vedono, non sentono, sembrano sentire nulla e ripetono un ciclo musicale, come poi vedremo sempre statico, come se fosse un tappeto Su questo tappeto sonoro si innesta la tromba, il secondo lamento, una tromba solista che continua insistentemente a porre la domanda sull'esistenza, così ci spiega Ailes. È una domanda sempre uguale praticamente, fatta di una frase di cinque note che si ripete per due volte Cambiando solamente l'ultima nota nella seconda ripetizione, e questo ciclo di ripetizioni va avanti imperterrito, in insistente. A questa domanda della tromba sembra rispondere il quartetto di fiati, la terza componente del brano, che all'inizio sembra quasi scimmiottare la domanda della tromba. E poi diventa questa risposta sempre più frenetica, sempre più veloce, sempre più forte, sempre più uh, incomprensibile aumentando la velocità e aumentando il volume. Fino a che dopo la loro ultima risposta la tromba ripropone per l'ultima volta la domanda sull'esistenza e non c'è più risposta. L'unica risposta che c'è sono i druidi, cioè gli archi, che continuano imperterriti il loro procedere. Ma entriamo un po' nel vivo e cerchiamo di così di capire cos'è che rende questo brano così affascinante e particolare. L'inizio è tutto degli archi, eccoli qua. pianissimo, sonorità molto eterea, delicata, l'estensione è molto ampia, cioè i violini suonano in un registro acuto e dall'altra parte i violoncelli e i contrabbassi suonano in un registro molto grave per cui lo spettro sonoro è ampio pur con questa dinamica così contenuta e questo suono così eh, leggero. Ecco, gli archi vanno avanti, imperturbabili, c'è carenza di movimento, nel senso che sembra non succedere nulla perché eh, la velocità è molto contenuta e, e tutti gli spostamenti di nota che sentite sono molto dilatati. Um, Quello che stanno suonando in realtà sono degli accordi molto semplici, molto chiari, sono accordi di tre suoni, che è il minimo sindacale per un accordo, le varie note sono ripetute perché gli strumenti sono tanti, ma in pratica sono tre suoni per accordo e volutamente Ives evita qualsiasi tipo di tensione, per cui Tutte le note stanno benissimo tra loro e creano questa, questo ambiente così eh, ieratico, così particolare, che eh, se noi siamo imbeccati da Ives col discorso dei druidi dei sacerdoti, è chiaro che questa cosa qua comincia ad avere un suo eh, senso. Poi cosa succede? Succede che su questo tappeto, su questo base, potremmo dire se non fosse un termine quasi blasfemo da adoperare in casi come questo, si innesta la tromba che pone la sua domanda sull'esistenza per la prima volta. Ecco la cosa molto particolare è che pur essendo una domanda posta come avete sentito con una certa delicatezza il suono della tromba è molto contenuto molto lirico la domanda non c'entra nulla con quello che sta succedendo sotto nel senso che Ives ha scelto una frase di cinque note che sono completamente in contrasto con le note che stanno suonando gli archi cioè gli archi suonano più o meno in questo ambiente e la tromba pone la sua domanda con queste note che non c'entrano assolutamente nulla nel senso che nessuna delle note suonate dalla tromba fa parte del mondo sonoro che gli archi stanno costruendo sotto sono tutte note estremamente dissonanti la domanda è posta in modo tale che rispetto a quello che c'è è un elemento del tutto diverso A questo punto arriva la prima risposta, o meglio, il primo tentativo di risposta a questa domanda esistenziale. Eccolo qua. Domanda... I druidi nel frattempo continuano imperterriti, niente li smuove. RISPOSTA Molto timida all'inizio, perché non hanno capito bene, che cosa sta chiedendo la tromba, però completamente fuori anche questa dal sistema musicale che stanno creando gli archi sotto. Seconda domanda. La seconda risposta è già più articolata della prima, sempre fuori, fuori completamente, nel senso che sentite che le note sono volutamente diverse da quelle che una risposta corretta presupporrebbe. La cosa interessante è che le risposte diventano via via sempre più frenetiche, sempre più veloci, sempre più incomprensibili, come se questi strumenti no, non capissero se... Si, si, si affrettassero a cercare qualcosa per, per, per rispondere a questa tromba che continua imperterrita a chiedere, non calcolando assolutamente il tipo di risposta, la domanda è, è sempre uguale. Tra l'altro le risposte eh, hanno anche una, una, una loro um, vita musicale propria, nel senso che sono scritte a una velocità diversa rispetto a quella degli archi, per cui abbiamo non solamente note In contrasto tra loro, ma anche velocità diverse all'interno dello stesso pezzo, per cui è veramente una tecnica a collage. Vi faccio sentire le ultime risposte per capire anche l'evoluzione di queste risposte, che diventano sempre più, come dicevo prima, frenetiche e sempre più incomprensibili. anche un po' ironiche in questo caso, sembrano quasi prendere in giro la domanda stessa. Per quanto abbiano cercato, la risposta a questa domanda sul senso dell'esistenza non ce l'hanno. A questo punto c'è l'ultima domanda. nessuna risposta, neanche da parte dei druidi, che in realtà sfumando si allontanano. È un brano estremamente eh, affascinante, perché perché usa una tecnica quella del collage che è abbastanza strana e particolare non solo ma in un periodo come dicevo all'inizio di grossi movimenti nel sistema musicale questo brano pone di fronte due mondi ben definiti da una parte il mondo chiaro preciso della tonalità, che è il mondo che, che in genere si conosce, che è il mondo che è sempre stato dal 1600 fino ad oggi, per cui con le sue regole, no, le, gli archi che seguono queste triadi molto semplici, eh, che dà eh, chiarezza e stabilità, dall'altro mondo di note che non c'entrano, cosiddette atonali, cioè fuori da questo centro tonale, che danno... Eh, confusione e disordine in teoria. È un brano inserito nel suo periodo nel senso che in un momento di transizione Ives dà anche una risposta musicale non solamente eh, metafisica come il significato che ha voluto dare a questo brano ma anche tecnicamente musicale nel senso lui sceglie di giustapporre questi due mondi. Da una parte chiarezza e sicurezza che la tonalità dall'altra parte incertezza e apparente confusione che è un mondo senza musicale senza la, la tonalità la cosa particolare è che sia la domanda diciamo esistenziale sulla vita sia la domanda tecnica sul sistema musicale da adoperare sono entrambe domande senza una risposta definitiva e questo è il, diciamo così, il, il messaggio che, che Ives ha voluto darci 114 anni fa perché anche i suoi druidi dopo gli ultimi 5 passi fermi sul bordo estremo dell'ultima casa come fosse un baratro, prima suonavano e adesso stanno immobili con le spalle alla città e davanti l'infinito. Lì sta l'orribile e meraviglioso e non sarebbe poi niente se solo non si avesse di fronte l'infinito. Ciao a tutti. Fate bravi.